0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 28. März und ich bin Anes Michijewicz. Ja, man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass das große Kryptofieber schon wieder ausgebrochen ist. Aber der Bitcoin notiert inzwischen schon wieder über der Marke von 47.000 Dollar. Also so hoch wie zuletzt zu Jahresbeginn. Die wichtigste Kryptowährung ist aktuell zwar immer noch sehr weit entfernt von ihrem Höchststand von Mitte November 2021. Damals kostete ein Bitcoin nämlich knapp 69.000 Dollar. Doch gerade in den vergangenen Tagen ging es kräftig nach oben. Das Wochenplus beträgt immerhin rund 15%. Ein möglicher Grund für den jüngsten Kursanstieg sind Spekulationen, wonach Russland auch Bitcoins als Zahlungsmittel für Öl- und Gaslieferungen akzeptieren könnte. Wenn auch nur von befreundeten Staaten, zu denen zum Beispiel China oder Indien zählen. Die unfreundlichen Staaten, wie es der Kreml definiert, also zum Beispiel die USA oder die EU, die sollen nach dem Willen des russischen Präsidenten Wladimir Putin ihre Gasrechnung künftig nur noch in Rubel bezahlen dürfen. Klar ist, sollte sich der Bitcoin als Zahlungsmethode für russisches Öl und Gas etablieren, wenn auch nur mit freundlichen Staaten, könnte das den Kurs weiter nach oben treiben. Doch einige Hürden bleiben. Welche das sind, das bespreche ich heute mit unserer New Yorker Korrespondentin Astrid Dörner. Außerdem hören Sie heute einen Ausschnitt aus unserem Handelsblatt Zwischenruf zur Asia Business Insights, der Jahrestagung der deutsch-asiatischen Wirtschaft. Auslandsressortchefin Nicole Bastian hat am Freitag mit mehreren Expertinnen und Experten darüber diskutiert, wie sich China seit Ausbruch des Ukraine-Krieges zu Russland positioniert, welche Auswirkungen das auf die Sicherheitspolitik hat und wie das die internationale Wirtschaft beeinflusst. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Ingo Narrath die Märkte im Blick hat. Hallo Ingo. Hallo. Ja, Ingo, letzte Woche hat es ja so ein bisschen so ausgesehen, als ob der DAX in seiner Seitwärtsbewegung verharrt. Heute ist er da ein bisschen ausgebrochen. Was waren da denn die Gründe dafür?
1: Ja, also zunächst mal ist das ein gutes Zeichen. Ne? Jedenfalls für den Montag. Wir können in diesen Zeiten ja nur von einem Tag zum nächsten denken. Wir brauchen viel Stimmungsaufheller. Ne? Und dazu taugt ein DAX bei über 14.500. Der Tag war getrieben von den drei großen Chemiewerten, Bayer, BASF und Covestro, die alle rund 3 Prozent gewannen. Und was stand dahinter? Das war ja deine Frage. Es waren wieder einmal Hoffnungen auf neue Verhandlungen im Ukraine-Krieg. Mhm. Dazu kam noch eine leichte Entspannung bei den Energiepreisen. Öl war rund 4% billiger. Das nimmt den Anlegern dann etwas Schmerz.
0: Mhm. Du hast ja schon ein paar Einzelwerte erwähnt. Was waren denn so deine persönlichen Highlights heute?
1: Ja, neben den drei Chemieaktien lief das vor allen Dingen im MDAX. Da war es teilweise lebhafter. Kursgewinn von 3% bei CTS Eventim beispielsweise. Die kennen wir als Ticketvermarkter. Aber die waren ja auch als Betreiber für die PKW-Maut ausgewählt worden, die dann aber scheiterte und zu der es nie kam. Ein Schiedsgericht sprach dem Unternehmen jetzt Schadensersatz zu. Interessant ist aber da der Blick nach Österreich. Da gibt es den Mautmitbetreiber mitbetreiber krabbs Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Mhm. Die Aktie macht am Montag sogar einen Hüpfer um ein Viertel. Ansonsten gab es News zu Herstellern von rustikalen Produkten. Auch alles MDAX. Zwei Aktien erholten sich nach den jüngsten Kurseinbrüchen. Das war Jungheinrich mit seinen Gabelstaplern und Rational mit seinen Großküchen. Und Daumen nach unten gab es dann allerdings bei Warta mit seinen Batterien. Also diesmal ging es um die Miniaturvariante. Die liefert Warta an Apple für seine schnurlosen Kopfhörer. Und der Bedarf sinkt möglicherweise.
0: Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen auf die kommenden Tage blicken, was wird denn da vor allem marktrelevant? Also du hast schon kurz angeschnitten, natürlich äh, etwaige Ukraine-Friedensverhandlungen. Ähm, aber ansonsten gibt es
1: noch Konjunkturdaten, ja, aber ich glaube, die Ukraine bleibt erstmal das Bestimmende. Passiert da nicht noch Schlimmeres, dann kann es auch schon mit einem Fünkchen Hoffnung um 200 Dax-Punkte nach oben laufen, wie am Montag. Mhm. Aber das sind natürlich nur Momentaufnahmen. Es bleibt so eine Jojo-Börse, mal voll rauf, mal voll runter, je nach Nachrichtenlage. Und wie du schon fragst, können Wirtschaftsdaten Impulse geben? Na, da sind wir dünn diese Woche. Also wir schauen schon am Montag auf den Freitag mit seinen Zahlen vom amerikanischen Arbeitsmarkt. Was werden wir da sehen? Es fehlen Arbeitskräfte, wäre die Vermutung. Es spricht für mehr Inflation, spricht für höhere Zinsen. Und dann haben wir noch die Folgen des Corona-Lockdowns in China. Das müssen wir auch auf dem Schirm haben. Das spricht wieder für höhere Zinsen und für höhere Inflation. Genau, du hast
0: gerade angesprochen, China mit seiner Zero-Covid-Strategie führt dann dazu, dass dann ganz schnell ja, ganze Städte in Lockdowns versetzt werden. Ist das vielleicht dann auch ein Thema, was die Anleger im Moment noch ein bisschen
1: zu sehr unterschätzen das ist absolut möglich. Ja, Jetzt äh, kannst du mich röffeln, weil ich einen DAX-Gewinner des Tages unterschlagen habe. Mhm. Bis jetzt jedenfalls. Aber ich wollte mir das bis zum Ende aufheben, bis zum Thema China. Ein großer Favorit war nämlich Deutsche Post, auch rund 3% im Plus. Die Idee dahinter, wenn die Lieferketten eingeschränkt sind, auch getrieben von Lockdowns, steigen die Transportpreise. Und das wäre gut für die Post. Wir sehen das am Montag übrigens auch in der Containerschifffahrt. Bei der dänischen Möller-Mask, der größten Reederei für Containerschiffe. Gleiche Idee und Kurs gleich mal um 5% rauf. Also davon hätten wir gerne ein bisschen mehr für die nächsten Tage. Also die Hoffnung hat man ja immer. Oder ich erinnere mich, wie Loja Matthäus, unser früherer Star-Fußballer, mal gesagt hat, jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken.
0: Ja, Ingo, und äh, mit diesen Worten was das dann auch für heute vom Marktbericht und ich danke dir recht herzlich für den Überblick. An dieser Stelle der wichtige Hinweis an Sie. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Wir schlagen China schon lange vor, zu Rubel und Yuan überzugehen. Bei der Türkei wären es entsprechend Rubel und Lira. Bei Serbien wären es Rubel und Dinar. Die Währungen können unterschiedlich sein und das ist eine normale Praxis. Sollten es Bitcoins sein, werden wir auch in Bitcoins handeln. Ja, das, was Pavel Zawalny, der Vorsitzende des Duma-Ausschusses für Energie hier sagt, dürfte zumindest ein Grund für die jüngsten Bitcoin-Gewinne sein. Seine Worte interpretiert die Kryptoszene so, nämlich dass befreundete Staaten, zu denen der Kreml China oder die Türkei zählt, in Zukunft ihre Öl- und Gasrechnungen entweder in ihren nationalen Währungen begleichen können oder eben in Bitcoins. Unfreundliche Staaten hingegen wie sämtliche EU-Länder oder die USA sollen für russisches Gas nur noch in Rubel bezahlen dürfen. Darüber haben wir übrigens in der Freitagsfolge ausführlich mit dem Ökonomen Jens Südekum gesprochen. Ein Tipp für alle, die mehr zu dem Thema erfahren möchten. Außerdem ist ein EU-Verbot der Proof-of-Work-Methode, die der Bitcoin-Blockchain zugrunde liegt, erstmal vom Tisch. Auch das dürfte erklären, warum die größte Kryptowährung wieder das Kursniveau vom Jahresbeginn erreicht hat. Über die aktuelle Situation am Kryptomarkt spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Astrid Dörner. Sie ist Handelsblatt-Korrespondentin in New York und schreibt regelmäßig über das Thema. Hallo Astrid. Hallo Anis. Ja Astrid, der Bitcoin notiert aktuell wieder so hoch wie zu Jahresbeginn. Was sind denn aus deiner Sicht so die Hauptgründe für die Erholung?
3: Genau, also der Bitcoin hat in den letzten sieben Tagen gut 15 Prozent zugelegt. Und da gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Die wichtigsten sind, zum einen hat Russland Ende letzter Woche in Aussicht gestellt, dass befreundete Staaten wie China und die Türkei für Öl und Gas auch Bitcoin als Zahlungsmittel nutzen können. Und das hat der Währung nochmal Auftrieb gegeben. Und dann gibt es noch einen ganz interessanten Faktor. Es gibt eine Blockchain, die heißt Terra. Und die hat angekündigt, Bitcoins im Wert von insgesamt 10 Milliarden Dollar zu kaufen. Im ersten Schritt soll es erstmal 3 Milliarden Dollar sein. Das ist ein ganzes System, aus einer Blockchain und einem Stablecoin, also einem wertstabilen Coin, der an die Dollarwährung gekoppelt ist und einer regulären Kryptowährung. Und ähm, für den Stablecoin soll es eine Reserve geben. Ich will es gar nicht zu weit auswalten, aber ähm, ein Teil der Reserve soll eben auch in Bitcoin angelegt werden. Und, und Terra hat eben schon angekündigt, dass sie bereits Bitcoin kaufen und das gibt dem Kurs eben zusätzlich noch mal Rückenwind. Und insgesamt hat sich das Klima an den Aktienmärkten in den letzten Tagen auch stabilisiert. Und dafür profitieren auch die Kryptowährungen, wenn die Stimmung an den Aktienmärkten besser ist. Das ist, das haben wir zuletzt immer wieder gesehen. dann, dann ist es auch an den Kryptomärkten äh, besser.
0: Und äh, nochmal zurück zu der Ankündigung Russlands äh, für befreundete Staaten, in Zukunft auch Bitcoins äh, für die Energielieferung als Zahlungsmethode zu akzeptieren. Ist das denn jetzt so etwas wie der Versuch Russlands, die Dollar-Dominanz zu brechen? Immerhin ähm, sind ja jetzt auch scharfe Sanktionen gegen Russland verhängt worden im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg.
3: Also man kann wahrscheinlich schon sagen, dass das einfach Teil der ökonomischen Kriegsführung ist. Die USA haben mit ihren Sanktionen ja vor allem dafür gesorgt, dass der Rubel massiv eingebrochen ist und die, die russische Wirtschaft massive Schäden erleidet. Und das war ja auch genau das Ziel. Und Russland hat nicht die gleichen Möglichkeiten zurückzuschlagen, aber versucht natürlich immer, wo es geht, anzugreifen. Und das ist bestimmt sozusagen ein Teil der Strategie.
0: Ja, sollte es tatsächlich so kommen, wie Russland angedeutet hatte, könnte es ja vielleicht sogar zu so einer Art Zweiteilung kommen. Also Staaten wie Russland, China vielleicht auch Türkei oder Indien, die untereinander Energiegeschäfte machen und äh, die dann in Bitcoin abwickeln. Und auf der anderen Seite das, was der Kreml als unfreundliche Staaten bezeichnet, also sämtliche EU-Staaten und auch die USA, die ihre Energielieferungen nur noch gefälligst in Rubel bezahlen sollen. Ähm, was bedeutet das denn jetzt für den Bitcoin, sollte es tatsächlich so kommen? Schließlich ähm, gilt der Bitcoin in bestimmten Kreisen ja auch, als sowas wie eine Schurkenwährung, mit dem ja krumme Dinger gedreht werden, illegale Aktivitäten finanziert werden. Würde das einen solchen Ruf vielleicht sogar noch festigen, wenn es so kommen sollte?
3: Ja, vermutlich schon. Also es ist jetzt noch hypothetisch, weil alles ist noch relativ unkonkret. Aber wenn es so käme, das, das würde den Politikern gerade in den USA vielleicht nochmal eine neue Motivation geben, Bitcoin und die Kryptowelt insgesamt zu regulieren. Wir haben in den letzten Wochen eine große Debatte gesehen darüber, ob jetzt Kryptowährungen der Bitcoin genutzt werden können, um Sanktionen zu umgehen und das alles spielt ja damit rein, auch in die Frage der Schurkenwährungen. und da will ich nur zu bedenken geben, dass man sehr genau eben nachvollziehen kann, wo Transaktionen hingehen, von wem die herkommen, selbst wenn sie klein zerstückelt werden und am Ende wieder zusammengepuzzelt werden, also man kann sehr, sehr viel nachvollziehen. Das heißt, zur Frage Schurkenwährungen, weil man damit Sanktionen umgehen kann, ich glaube, das hat wahrscheinlich nicht so viel Potenzial, weil man eben sehr genau Sachen verfolgen und dann auch einfach stoppen kann. Aber ja, es kann gut sein, dass das die ganze Diskussion nochmal aufheizen wird.
0: Genau und vor allem in der EU gab es ja auch in den vergangenen Wochen und Monaten auch eine heiße Debatte über diese sogenannte Proof-of-Work-Methode, auf der ja die Bitcoin-Blockchain basiert. Vielleicht kannst du da erstmal erklären, was Proof-of-Work ist eigentlich.
3: Ja, also grob, ähm, um nicht den Rahmen zu sprengen. Ähm, vereinfacht ist es so, wenn man jetzt auf der Bitcoin-Blockchain-Transaktion validieren will und sozusagen dann weitere Blöcke an die Blockchain anhängen will, muss man eine kryptografische Aufgabe lösen. Und um die zu lösen, braucht man eben große Mengen an Rechnerleistungen und das erfordert eben große Mengen an Energie. So Und dann gibt es eine andere Methode, Proof-of-Stake zum Beispiel, die ist... Ähm, Weniger energieintensiv. Und Ether, die zweitgrößte Kryptowährung hinter Bitcoin, die ist gerade in einem Prozess umzustellen von Proof of Work auf Proof of Stake. Der Prozess ist schon seit Jahren im Gang. Alle sagen, dieses Jahr passiert wirklich. Aber es ist eben extrem kompliziert, so dass man eben nicht so leicht sagen kann, okay, wir switchen und dann wird alles ähm, weniger energieintensiv, aber wenn es gelingt sozusagen, dann wäre zumindest bei Ether schon mal sehr, sehr viel Energie gespart.
0: Genau, du hast es gerade angesprochen, also diese Proof of Work Methode ist sehr energieintensiv, gilt als klimaschädlich und ähm, das war letzten Endes auch der Grund, warum in der EU ein entsprechendes Verbot diskutiert wurde. Nun ist aber auch klar im endgültigen Entwurf der sogenannten Richtlinien für die Erbringung von Kryptodienstleistungen, also sehr sperrig ähm, abgekürzt mit MiCA, wurde letzten Endes aber eine Passage gestrichen, die faktisch auch ein Verbot des Bitcoin bedeutet hätte, also so ein Verbot dieser Proof-of-Work-Methode. Hat das denn jetzt auch ähm, den Bitcoin-Kurs zusätzlich gestützt?
3: Ja, äh, das ist gut möglich, äh, dass es so einen kleinen Mika-Boost äh, gab. Das Thema Regulierung drückt ja schon länger auf die Stimmung äh, bei Kryptoinvestoren, weil immer wieder gibt es ja Initiativen, die dann vielleicht scheitern oder die, die erstmal gut klingen, auch in den USA, aber dann doch komplizierter sind in der Umsetzung oder einfach sehr, sehr lange brauchen. Aber ähm, wir dürfen nicht vergessen, die Märkte und gerade die Kryptomärkte, die reagieren so schnell auf Entwicklungen und neue Dinge. Daher ist es immer wirklich schwer zu sagen, wie nachhaltig solche positiven Effekte wirklich auf den Kurs einwirken. Ähm, aber das ist auf jeden Fall erstmal eine gute Nachricht für den Kryptomarkt, dass aus, den, aus der EU zumindest erstmal kein Ungemacht droht.
0: Ja und der Bitcoin, der gilt ja bei seinen Befürwortern als eine Art Inflationsabsicherung. Spielt das im Moment auch eine Rolle, wenn man jetzt so die jüngsten Kursgewinne betrachtet?
3: Also über das Thema wird ja schon lange leidenschaftlich diskutiert, ob der Bitcoin jetzt ein Inflationsschutz ist oder nicht. Ähm, meine Meinung ist, ist er nicht. Äh, denn Inflation gibt es ja jetzt schon wirklich seit vielen Monaten. Und gerade in den USA ziehen die Preise ja schon lange sehr, sehr deutlich an. Auch vor dem Ukraine-Krieg schon. Ähm, und das hat dem Bitcoin zuletzt nicht geholfen. Daher würde es mich jetzt wundern, wieso jetzt auf einmal das alle erkennen, was sie schon vor Monaten auch erkennen sollten. Bestätigt das jetzt einige, die schon lange drauf gesetzt haben, sicher aber ähm, ich wäre da vorsichtig zu sagen, okay, der Bitcoin steigt, weil jetzt alle erkennen, das ist der Inflationsschutz. Ich glaube, ich glaube, das ist er nicht. Und ich glaube, wir müssen uns weiter darauf einstellen, dass die Märkte und vor allem die Kryptomärkte einfach unberechenbar bleiben werden. Und da kann man immer gut im Nachhinein rechtfertigen, ah, das ist so und so. Aber Fakt ist, niemand weiß genau, wie sich jetzt gerade die Kryptowerkte in so einer Situation entwickeln, weil wir das einfach schlicht noch nie hatten natürlich.
0: Genau, also klar, die hohe Volatilität ist natürlich ein Dauerthema an den Kryptomärkten. Du hast gerade gesagt, ja, man kann es schwer einschätzen, wie es weitergehen wird. Vielleicht wagen wir zum Schluss trotzdem nochmal so einen ganz kleinen vorsichtigen Blick in die Glaskugel. Was glaubst du denn, wie geht es jetzt weiter auf dem Kryptomarkt und auch speziell mit Bitcoin? Bloomberg-Analysten haben ja gesagt, dass die nächsten wichtigen Zielmarken bei 50.450 Dollar Dollar liegen und 54.000 Dollar. Erreichen wir diese Marken dieses Jahr noch beim Bitcoin?
3: Also ich sage immer, beim Bitcoin ist alles möglich. Deshalb ist es total gut möglich, dass wir die erreichen, vielleicht auch schon schnell. Die letzten großen Rallyphasen phasen waren ja immer sehr intensiv. Also da gingen die Kurse immer sehr steil nach oben. Aber es hält dann immer nicht so lange an. Die Bitcoin-Bullen glauben nach wie vor an Kursziel 100.000 Dollar Ende des Jahres. Aber die Wahrheit ist, wir wissen es einfach nicht. Deshalb kann ich nur noch mal betonen, vorsichtig sein. Es kann sehr schnell, sehr stark nach oben gehen, aber genauso kann es auch wieder nach unten gehen. Das hängt natürlich von vielen Faktoren ab, auch jetzt natürlich Krieg und wie sich Kryptowährungen im Krieg verhalten. Das haben wir halt noch nie erlebt. Deshalb ist es wirklich schwer, hier genaue Prognosen zu treffen.
0: Genau, wir werden es aber natürlich trotzdem weiterhin beobachten, unter anderem in unserem Handelsblatt-Newsblog äh, zum Bitcoin und zum Kryptomarkt. Ähm, wenn Sie da reinschauen möchten, dann schauen Sie doch gerne unter handelsblatt.com slash mehrfinanzen drauf. Dort haben wir auch ein extra Abo-Angebot für Sie als Handelsblatt-Today-Hörerinnen und Hörer vorbereitet. Und jetzt bedanke ich mich ganz herzlich für diese Einordnung bei dir, Astrid. Jederzeit. Und jetzt folgt ein Ausschnitt aus unserem Handelsblatt Zwischenruf zur Asia Business Insights, der Jahrestagung der deutsch-asiatischen Wirtschaft. Unsere Auslandsressortchefin Nicole Bastian hat am Freitag unter anderem mit folgenden Gästen über Chinas Rolle für Russland im Ukraine-Krieg diskutiert. Handelsblatt Unternehmensressortchef Markus Fasse, außerdem dabei Wolfgang Niedermark, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des BDI, Markus Taube, Professor für Ostasienwirtschaft China an der Universität Duisburg-Essen und Nadine Godehardt, China-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Welche Stellung bezieht China langfristig zu den Sanktionen gegen Russland und welche Folgen ergeben sich daraus für die Weltwirtschaft? Einige der Antworten auf diese Fragen hören Sie jetzt.
5: Im Moment sind ja wahrscheinlich in allen Vorstandsetagen Aufsichtsräten ist äh, Russland und die, ähm, der, der Rückzug teilweise aus Russland, äh, die Entflechtung von Russland ein Thema. Ist das parallel auch bei China der Fall?
4: Also das ist vielleicht noch zu früh, das zu sagen, ähm, weil man das äh, zumindest vor dem Ukraine-Krieg auch gar nicht als Problem thematisieren wollte. Das war sehr offensichtlich. Und es sind ja alles sehr langfristige Entscheidungen, die da getroffen werden, langfristige Investitionsentscheidungen. Aber man merkt schon an ersten Aussagen, dass da ein Umdenken oder ein Nachdenken beginnt. Also ich möchte mal erinnern an Herbert dies den VW-Chef, der gerade in den USA war und dort ein, den Ausbau des, des US-Werkes angekündigt hat, Elektromobilität. und er hat gesagt, dass man schon die USA stärken muss jetzt. Er hat nicht ausdrücklich gesagt, dass ihm der China-Anteil zu groß ist in seinem eigenen Unternehmen. Aber er hat gesagt, man muss, man muss die USA und Nordamerika jetzt deutlich ausbauen und deutlich stärken. Und das würde ich schon als Fingerzeig werten, dass auch die Risikoabschätzung in den Unternehmen, gerade in so einem großen Konzern wie Volkswagen, jetzt schon eine andere wird. Wenn ich mit anderen Autobauern diskutiere, dann merke ich, dass da auch zumindest das Problem erkannt ist. Aber dass man eben auch so schnell aus, ich sag mal, aus der Nummer nicht rauskommt. Weil sie können nicht von heute auf morgen ähm, ihre, ihren Umsatz äh, gleich äh, von einer Weltregion in die andere äh, schaffen, zumal es ja heute auch so ist, dass es nicht mehr über Export geschieht, sondern mit Investitionen vor Ort. Und das sind sehr, sehr langfristige Entscheidungen, die da getroffen werden. Aber ich bin mir sehr sicher, dass, das, äh, dass China. Als ähm, Markt schon anders gesehen wird und ähm, dass man das China auch als Risiko jetzt neu bewerten wird. Da bin ich mir sehr
6: sicher.
5: Durch den Ukraine-Krieg, weil wir hatten ja vorher auch schon die Diskussionen äh, damals Trump und äh, und China. Wir hatten wir hatten die Zollstreits, dann kam die Covid-Krise. Wir haben über die Lieferkettenproblematik gesprochen aus China. Dann haben wir dann hatten wir auf, hatten wir genau stillgelegte Häfen, äh, die die dann eben äh, zu Lieferverzögerungen geführt haben in Deutschland. Also du glaubst schon, dass dieses sich unabhängiger machen von China jetzt durch den Ukraine-Krieg nochmal mal nochmal einen neuen Schub bekommt.
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass man die Investitionen da zurückfahren wird. Ich glaube schon, dass alle ähm, das weiter betreiben werden. Aber ich glaube, wir werden zwei Entwicklungen sehen. Das eine ist, dass ähm, der chinesische Markt immer mehr als ein geschlossenes System betrachtet wird. Ähm, dass man einfach die Wertschöpfung viel stärker vor Ort ähm, äh, bewerkstelligen wird und muss. Das ist ja auch eine Vorgabe der Chinesen, local for local, dass also weniger nach China reinexportiert wird auf die Dauer. Das ist das eine. Ähm, und dass man sich vielleicht auch organisatorisch viel stärker von, von den äh, Mutterkonzernen trennen wird, ähm, dass man, ich sag mal, ähm, notfalls auch ähm, eine, eine, eine Mauer ziehen kann. Das werden vielleicht Überlegungen sein, die noch ein bisschen weit weg sind. Aber wenn man sich jetzt schon überlegt, chinesische Technologie, amerikanische Technologie, das sogenannte Decoupling. Ich glaube, dass ein, ich sage mal, ein chinesischer Volkswagen schon auch eine deutlich andere Software bekommen wird als ein amerikanischer Volkswagen. Das wird mit Sicherheit so sein. Und das Zweite ist, natürlich wird man sich, auch deutlich unabhängiger machen müssen von Rohstoffimporten, die in irgendeiner Form mit chinesischen Lieferketten zusammenhängen. Und da meine ich nicht nur seltene Erden und auch einfache Bauteile, die dann irgendwo in dieser großen Kette irgendwann liegen bleiben und eine Produktion hier in Bayern in einem Autowerk lahmlegen, sondern eben auch Rohstoffe, auf die die Chinesen verstärkt zugreifen. Stichwort Elektromobilität. Ich glaube, dass Recycling deutlich wichtiger wird für, für die deutsche Wirtschaft. Man wird einfach nicht in dem Maße die Rohstoffe, ich sag mal, aus, aus Afrika oder Südamerika bekommen, ähm, wie man das gewohnt war, weil man viel stärker auch mit Chinesen konkurrieren wird. Und ich glaube, dass wir das Thema Kreislaufwirtschaft in der deutschen Wirtschaft noch mal neu diskutieren müssen und dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema die nächsten Jahre wird.
5: Dank dir, Markus. Gerne. Ähm, ich würde diese Be Betrachtung gerne äh, an äh, Sie, Herr Niedermark, geben. Ähm, wenn wir uns unabhängiger machen auf eine äh, entkoppelte, dekoppelte Weltwirtschaft vorbereiten mit verschiedenen technologischen Systemen auf eine europäische Unabhängigkeit, ähm, energetisch von Russland, dann aber auch in den, in den Risiken von China. Das ist ja ein wahnsinniger Umstrukturierungsprozess des deutschen Geschäftsmodells. Kann das funktionieren, alles auf einmal?
7: Ähm. Ja, es muss funktionieren. Ja, Vielleicht nicht alles auf einmal, aber wir müssen anfangen. Ich teile im Übrigen komplett die Analyse von Herrn Fasse, wie er die Sachlage da beschreibt. Nur in einem Teil würde ich deutlich kräftiger formulieren. Das ist nicht so, dass wir jetzt erst den Ukraine-Konflikt gebraucht hätten, das alles zu erkennen. Da sind wir jetzt seit Jahren dabei ich weiß, dass da irgendwie immer Zweifel bestehen, dass wir da äh, so richtig erkenntnisstark sind. Aber äh, wir diskutieren diese Fragen, die wir jetzt hier alle gerade äh, hier auch heute wieder aufwerfen, ja schon seit Jahren. Und äh, das ist ja nicht so, dass hier nur äh, ein paar Verbandshansel wie ich sitzen und sagen, da müssen wir uns mal Gedanken zu machen. Das kommt natürlich aus der Tiefe unserer Mitgliedschaft, aus den Unternehmen. Und die Unternehmen, die wissen doch, was die Stunde geschlagen hat in Richtung Diversifizierung oder sagen wir mal ein schönes altmodisches deutsches Wort, Risikostreuung. Natürlich sind da Fehler gemacht worden, dass man in dem Risikomanagement vielleicht ein paar Fehlsteuerungen hatte, weil es natürlich auch hochattraktiv und profitabel war, möglichst viel in China zu machen. Und die Low-Hanging-Fruits dort auch zu nehmen. Aber wie gesagt, wir haben jetzt hier sehr beschleunigte Effekte dieser Diskussion, aber es ist nicht so, dass wir gerade erst damit anfangen. Da hat also der Herr Fasse in der Analyse recht, aber in der Formulierung viel zu vorsichtig, da sind wir mittendrin, übrigens auch an dem Beispiel Recycling. Also wir haben längst Recycling-Initiativen gegründet. Wir, wir sind mit allen unseren Industriebereichen bereits in tiefer Diskussion, inwieweit diese dritte Säule der deutschen Rohstoffversorgung neben der heimischen und der internationalen Versorgung mit Rohstoffen, wie weit da eben Kreislaufwirtschaft als dritte Säule ähm, angewandt werden muss. Das sind alles durchgängig stattfindende Diskussionen und äh, solche Krisen, wie wir sie jetzt im Moment sehen mit der Ukraine, das ist ein extrem heftiger Katalysator für sowas, aber die Fragen sind nicht jetzt gerade erst aufgetaucht. Insofern. Ja, das muss funktionieren. Ich würde den Begriff, den Sie in der Frage gerade hatten, europäische Unabhängigkeit, noch mal so ein bisschen relativieren. Mhm. Äh, wir, wir sind hier nicht bei Unabhängigkeit. Wir sind schon darauf angewiesen, als rohstoffarmer, äh, dicht besiedelter und, und mit hohen Wertschöpfungen auf, aufgrund von unseren Technologien gesegneter äh, Kontinent. Wir können nicht auf Unabhängigkeit im Sinne Autarkie zielen. Wir müssen verflochten bleiben mit der Welt. Wir müssen mit der Welt im Geschäft bleiben, in all den Punkten, die wir da haben. Darum geht es nicht. Es geht um souveräne Entscheidungen. Es geht um Risikostreuung. Es geht um Ausgewogenheit, aber nicht um Unabhängigkeit. Da unterscheiden wir uns vielleicht dann auch nochmal deutlich von dem chinesischen Ansatz. Aber äh, die Wettbewerbssituation, die äh, definiert sich eben auch in grundsätzlichen unterschiedlichen Sichtweisen dazu. Und ähm, Unabhängigkeit ist das falsche Wort.
5: Ja, verstehe ich. Ich glaube nur, dass es eben auch einfacher ist, auf so einer Verbandsebene oder auf einer politischen Ebene zu sagen, wir müssen weniger abhängig sein. Wenn ich dann aber das einzelne Unternehmen sehe und ich habe einen Umsatzanteil von 40 Prozent, dann kann ich natürlich sagen, okay, ich versuche jetzt in anderen Regionen meinen Umsatz zu steigern. Das ist ja okay, wäre sowieso mein Geschäftsziel. Aber die Abhängigkeit von China ähm, in absehbarer Zeit zu reduzieren, ist doch, glaube ich, für viele Unternehmen schlichtweg
2: illusorisch oder sehe ich es zu kritisch? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative.
7: Illusorisch nicht, nein. Ähm, schwierig, schwierig schon. Ähm, wobei, äh, Herr Fasser hat es ja gerade selbst auch beschrieben, äh, viele dieser Umsatzanteile, das ist Produktion in China für China, dass, ich weiß gar nicht, welche Auswirkungen das so direkt hätte auf Arbeitsplätze in Deutschland, wenn da jetzt gravierende Veränderungen vorgenommen werden müssten, aus welchen Gründen heraus auch immer. Da sind wir gerade dabei, auch Untersuchungen anzustellen, auch mit unseren volkswirtschaftlichen Instituten, unseren ökonomischen Instituten, worin sich diese Abhängigkeit, diese vermeintliche dann tatsächlich ausdrückt, außer, in vielleicht gravierende Verlusten für die jeweiligen Kapitaleigner, die dann, und auch das wurde schon erwähnt, zum Teil ja weitgehend in ausländischer Hand sind. Wir wissen ja, dass viele unserer großen DAX-Unternehmen von der Kapitalstruktur her nicht in dem Sinne deutsche Unternehmen sind, ja. Die haben natürlich eine starke Fundamente durch Arbeitsplätze und, ähm, und, und, und die Strukturen der Zulieferung hier auch in unserem eigenen Land. Aber von der Kapitalseite her äh, gibt es ja da schon erhebliche äh, Fragen zu stellen. Also in seiner Komplexität kaum zu über, äh, überblicken, aber... Ähm, Unmöglichkeiten sehe ich da nie. Äh, man kann immer das äh, Rad äh, oder das Ruder herumwerfen und das äh, geht in dem einen oder anderen Fall schneller äh, und in dem anderen ist es schwieriger. Unmöglichkeiten sehe ich da nie.
5: Herr Taube, wie sehen Sie vor diesen ähm, Tendenzen eines Decouplings und eines nicht unabhängiger Machen, habe ich verstanden, aber vielleicht äh, nicht so auf ein Risiko, auf ein Land äh, sich aufzustellen in der deutschen Wirtschaft, wie sehen Sie die Entwicklungen in, der, äh, in den deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen? Hm.
6: Wie es schon gesagt, äh, zentraler Punkt ist für mich, äh, wenn wir uns den, den Effekt anschauen, jetzt dieses, diese Aggression, der russischen Aggression in der Ukraine, es gibt für mich drei Ebenen, der Primäreffekt, und äh, da ist wenig. Ja, also die die europäisch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen, die deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen, die äh, die Volumina des, des des Handelsaustauschs haben sich ja dadurch nicht grundlegend verändert. Da ja. sind wir immer noch am sehr sehr ähnlichen Niveau. Ja, dann können wir uns die sekundäreffekte anschauen. Schauen, was passiert dann mit Preissteigerungen, Ver Verlust von Wachstumsdynamik aufgrund von inflationären äh, Prozessen. Äh, Zusammenbrechen von Lieferketten. das wird einen negativen Effekt haben. Aber der entscheidende Effekt ist der langfristige, nicht? das ist nämlich einfach die Neubewertung, der Systemeffekt, die Neubewertung des des China-Risikos und da, da kommt die Dynamik. Aber das ist eben, wie gesagt, wie Herr niedermarker das ja eben schon sehr deutlich gemacht, das ist ein Prozess, der läuft bereits seit einigen Jahren und der wird auch noch zehn Jahre weiterlaufen, Ja. Ähm, also von daher bin ich äh, auf der Ebene relativ entspannt. Da sehe ich also gar nicht so große neue disruptive Entwicklungen durch den Ukra durch den Krieg in der Ukraine. Ähm, Lassen mich ein Wort sagen: äh, Duisburg, mein Standort, Nordrhein-Westfalen, wir schauen uns natürlich die, die neue Seidenstraße an. Ja. Und, und was haben wir da für Effekte? Naja, äh, wenn ich da mit den Unternehmen spreche, dann äh, finde ich so sehr sehr, sehr vorsichtigen Optimismus, die dann einfach sagen, ja, mh, Natürlich alle Lieferungen nach Belarus und nach, nach Russland selber rein sind natürlich unterbrochen. Aber die, die transkontinentale Verbindung nach China sei ja noch nicht 100 Prozent unterbrochen. Und man versucht da nach Alternativen. Wir haben nämlich immer noch die Südroute. Die geht nicht durch Russland und Weißrussland. Die geht über Kasachstan. Dann muss man die, die Waren umladen auf ein Schiff, geht nach Aserbaidschan, geht nach Armenien, dann von der, über Armenien, Türkei nach Europa rein. Das ist eine Alternative, die bislang betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll war, aber jetzt mit Sicherheit betriebswirtschaftlich von der Kostenkalkulation neu betrachtet werden wird. Dann haben wir die Möglichkeit, alles auf, auf die Schiffe umzuladen. Okay, ich weiß, Riesenprobleme momentan mit, mit Containerverfügbarkeit etc. Aber will sagen, das ist ein Effekt, aber kein kein so dramatischer kein so dramatischer, weil ja eben auch der schienengebundene Transfer oder Transport von von Europa zwischen Europa und China waren bislang maximal drei Prozent des gesamteuropäisch chinesischen äh, Gütervolumens. Das heißt, hier bricht ein Transportkorridor weg, hier bricht ein Geschäftsmodell weg, über Investitionen in zentralasiatischen äh, Industriezonen, aber das war bislang sowieso sehr, sehr schwach ausgeprägt. Also äh, wir sind da relativ entspannt, auch der Standort Duisburg kann über seine Verbindung an die Seehäfen, nach Rotterdam an die norddeutschen Seehäfen, äh, das, äh, das kompensieren. Also ähm, hier sind die roten Alarmlampen äh, noch nicht an.
5: Frau Godehardt, lassen Sie uns vielleicht das Stichwort Seiden, Neue Seidenstraße mal aufnehmen. Wenn wir aber von einer Welt sprechen, die sich künftig entkoppelt und bei der man das Gefühl hat, vielleicht müssen auch Länder Positionen beziehen, die sie bisher nicht bezogen haben, hat das nicht auch Einfluss auf dieses, auch für Xi Jinping, wahnsinnig wichtige Prestigeprojekt der Neuen Seidenstraße?
8: Ja, also in jedem Fall. Also ich denke, das ist wirklich fast schon konträr zu dem, was Herr Taube gesagt hat, dass, dass natürlich in China schon deutlich beobachtet wird, dass jetzt Züge und auch, ich sag mal, LKWs nicht über Russland und die Ukraine ihren Weg nach Europa finden. Also das ist schon durchaus etwas, was man was man ganz anders, denke ich, betrachten soll. Also ich denke, die Diskussion ist sehr stark immer, dass Sanktionen gegen, das sind Wirtschaftssanktionen, aber es sind natürlich auch irgendwie geografische Sanktionen, die sozusagen eine riesige Fläche, äh, wenn man so will, abkommen, abkoppeln auch. Und das, äh, das ist natürlich für diese doch auch sehr wichtige Route ähm, aus chinesischer Sichtweise äh, definitiv ein Effekt. Allerdings muss man auch sehen, dass das, was Herr Taube auch schon erwähnt hat, es natürlich Alternativrouten gibt. Und man muss verstehen, dass die Seinenstraße mittlerweile ein Konnektivitätsprojekt der Chinesen ist, das global sozusagen ähm, auftritt. Das ist sozusagen nicht begrenzt auf den Eurasischen Kontinent, sondern es ist eben wirklich etwas, was man bis nach Lateinamerika, bis äh, nach Afrika vollzogen hat, also dass ich denke, diese, diese direkte Verbindung eben nur in, in sehr geringem Maße gezogen wird in den in, in Diskussionen in, in China. Dennoch ist es eben ein absolutes Zielprojekt von Xi Jinping, das jetzt definitiv einen Dämpfer erfährt. Also Sowohl die Ukraine als auch Russland sind eben strategisch wichtige Partner gewesen bei der Umsetzung der Seidenstraße. Dementsprechend ist das ein, ein, ein Dämpfer definitiv, der, der hier, ähm, den, man nicht, den man nicht verheeren kann. Ich denke auch, das geht nochmal zurück auf die Diskussion, die wir hatten darüber, ob China nun Gewinner oder Verlierer ist. Und ich glaube schon, das, was man erkennen kann in den, in den chinesischen Diskussionen, ist schon, dass man sich sehr viel stärker auf der Verliererseite in dem Punkt sieht, als eben auf der auf der Gewinnerseite. Also, dass es jetzt so einfach wäre, alternative Routen zum Beispiel zu finden, um insbesondere auch die, die Schiffsroute zu umgehen, die eben. Sinn und Zweck war sozusagen, dass man sie umgehen wollte mit diesen Landrouten, das,
5: das, das wird definitiv
8: auch diskutiert.
5: Ja. Ich würde gerne, weil wir eigentlich am Ende der Zeit sind, noch eine ganz schnelle Runde mit Ihnen dreien machen, weil wir einige Fragen haben zum Thema Taiwan und der Frage der ähm, des chinesischen Interesses in Bezug auf äh, Taiwan und inwieweit die Ukraine eine Art Testfall ist, an der China auch sieht, ähm, wie weit kann man, kann man gehen mit dem Westen. Frau Gode hat äh, ein zutreffender Vergleich Ukraine-Taiwan? Nein, in meinen Augen ist
8: es kein zutreffender Vergleich. Also wenn äh, die Ukraine ein Testfall für Taiwan ist, dann denke ich, äh, sind in Peking sehr viele Leute sehr nervös geworden, weil es eben eine sehr starke konzertierte Aktion des Westens hier gab. Oder man kann sogar sagen, der Westen hat sich neu erfunden äh, im, im Zuge des Ukraine-Krieges. Und das wird definitiv in in, in Peking auch bewertet. Äh, generell ist Taiwan einfach eine ganz andere, in einer ganz anderen Sik Situation als die Ukraine. Taiwan ist strategisch äh, sowohl für die Chinesen als auch für die USA deutlich wichtiger als die Ukraine. Ähm, deswegen, es gibt, Taiwan ist in dem Sinne, es gibt Bündniszusagen, wenn auch widersprüchliche von Seiten der USA, dass man bei einem Angriff, äh, sozusagen unterstützen würde. Das sind alles Situationen, die die Gemengelage um Taiwan völlig anders gestalten. Dieser Vergleich äh, ist in meinen Augen vielmehr ein Vergleich, äh, der Russland und China gleichsetzt. Aber das würde meiner Meinung nach die Komplexität chinesischer Außenpolitik äh, einfach vereinfachen. Äh, denn wir haben schon in Hongkong gesehen, dass China sehr viel die, also sehr viel diverser, sehr viel cleverer in vielen Situationen vorgehen kann, um, ähm, sage ich mal, Gebiete äh, unter ihre ja, Herrschaft wiederzubringen. Und das ist auch bei Taiwan der Fall. Warum sollte man jetzt angreifen? Man hat eine gewisse Zeit auch jetzt.
5: Herr Niedermark, Sie waren lange Jahre in Hongkong. Sie kennen die, äh, die Situation gut. Ähm, ist die, äh, die, Nervosität in Taiwan gestiegen seit der Ukraine oder eher, naja, jetzt, der Westen hat ja gezeigt, was wir, wir quasi Kante geben kann. Wir können eher ein bisschen entspannter sein.
7: Nach allem, was wir wissen, ist die Nervosität sehr hoch und äh, man, man schaut sich das auch von Taiwan natürlich sehr genau an. Denn äh, wir alle wissen, dass dieser Anspruch Chinas, Taiwan dann irgendwann zurück ins Mutterland zu holen, natürlich ausgesprochen ist, der ist definiert. Und wir gehen mal so ganz grob davon aus, dass es eigentlich auch eine Richtschnur ist in Within the Lifespan. of Xi Jinping soll die Sache auch geregelt sein. Da muss man sich darauf einstellen. Das erhöht übrigens auch für uns den Zeitdruck, sich auf weitere Krisenereignisse auch vorzubereiten. Und wir glauben, und wir machen das seit Längerem, machen wir Planspiele mit der Taiwan-Frage. Und da stellen wir immer wieder fest, wir sind nicht gut vorbereitet. Das wäre also wirklich auch ein, ein GAU, den wir uns alle nicht wünschen wollen. Ich finde den Vergleich statthaft. Ich teile aber trotzdem die Analyse von Frau Goddard. Das läuft natürlich völlig anders ab. Ich glaube nicht, dass ein militärischer Eingreifen, ein militärischer Überfall dieser Art, dass das wäre zu simpel. Da agiert China in der Tat anders. Ich habe das ähm, ähm, eigenen Leib in Hongkong sehr schön miterleben dürfen. Sehr schön ist eine zynische Ausdrucksweise. Es ist brutal, es ist heftig, es ist eine Gleichschaltung. Und wir haben gesehen, welches Commitment China da an den Tag legt. Und äh, damit müsste man natürlich auch in China, in Taiwan rechnen. Aber das heißt nicht notwendigerweise, dass es da einen militärischen Konflikt geben müsste. Aber wir müssen uns darauf einstellen. Ich finde, den, die, die, die Ukraine-Krise macht es sogar noch dringender, uns dann noch mehr darauf einzustellen. Und dass die Taiwanesen nervös sind, kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Und das war's dann auch schon wieder von uns. Wenn Sie zu dieser Folge oder auch generell zu diesem Podcast Fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today at handelsblatt.com. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich recht herzlich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge. Ihnen wünsche ich jetzt einen guten Abend und bis morgen.
2: Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten?